1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. <risa> Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
0: Amigas, amigos, qué gusto, en verdad, me da estar con ustedes hoy. Un gran día, lunes primero de mayo, una fecha que sin duda es muy especial para este programa y por supuesto para toda la fuerza laboral de nuestro país. Hoy conmemoramos el Día Internacional del Trabajo. Vamos, por supuesto, a dedicarnos de lleno en esta emisión de Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces al tema laboral, platicaremos de cómo nuestros compañeros a nivel nacional, en cada uno de los estados estuvieron celebrando esta fecha, que es clave para todo el sistema tripartita. De ello vamos a estar platicando poco más adelante. Mientras tanto, les saludo esta noche, cuando son las nueve de la noche, con un minuto. Tiempo de la Ciudad de México, en el centro de la República Mexicana. Gracias por regalarnos su atención en estos últimos momentos del Día Oficial de Descanso que muchos pudieron disfrutar, quienes decidieron salir de sus hogares, que tengan un excelente regreso a su casa. Estamos transmitiendo, como todos los lunes, desde los micrófonos del Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México, la cadena que apoya a todos los trabajadores mexicanos. Un abrazo para quienes nos sintonizan aquí, en la capital del país, y por supuesto a todos en el 96.9 de Yucatán, Allá en Tuspla Gutiérrez, 88.3 de FM. A nuestros amigos de Oaxaca, 92.5 de FM. Y también a todos los que nos hacen favor de escuchar más allá de nuestras fronteras y a lo largo y ancho del país. También quiero enviar una felicitación por el Día del Niño a todos aquellos niños de todo el país que ayer celebraron su día. Y bueno, a todos. Ustedes también, porque todos llevamos un niño dentro y todos fuimos niños en alguna etapa de nuestra vida. Les mando un abrazo por esa fecha tan alegre que tuvieron también ayer, estaban los parques a reventar, los centros comerciales, los restaurantes, los cines, para celebrar a todos los pequeños. Se calcula que en México hay 25 millones de niñas y niños entre cero, a 11 años que representa el 20% de nuestra población nacional. Hay que luchar por dejarles un mundo más justo, más igualitario, donde puedan ser felices. Quiero agradecer, como todos los lunes en cabina, a Ángel Arellano, en producción a Ulises Villalpando, en operación a Gustavo Martínez, en la ingeniería Dionel, que es quien nos hace la transmisión de redes sociales. Muy buenas noches, Luis Carlos.
2: Muy buenas noches, senador. Qué gusto saludarlo, saludar por supuesto, a toda la gente que siempre nos hace el favor de acompañarnos lunes a lunes aquí en Hablando Fuerte. Y, senador, como bien lo decía usted, día del trabajo, ayer día del niño, y en esta combinación siempre tan especial eh, de fechas que se hace en esta época del año, pues justamente la OCDE lanzó en esta ocasión un estudio en el que dicen ¿Qué quieren ser de grandes los niños y las niñas? Hicieron un estudio, una encuesta entre los países pertenecientes a la OCDE, incluido México, por supuesto. Y en primer lugar, senador, los niños dicen que quieren ser policía. En segundo lugar, dicen que quieren ser atletas. Tercero, bomberos. Cuarto, constructor. Y cinco, en quinto lugar, maestros. Por su parte, las niñas, lo que más quieren ser son maestras, ocupa la primera posición, en segundo va veterinaria, tercero dicen que quieren ser médicas, cuarto peluqueras y cinco en el quinto lugar. Policías. Senador, eh, no hay duda, no hay duda de que los niños tienen grandes sueños. Ojalá, ojalá puedan cumplirlos. Ojalá sean siempre muy felices. Y senador, también estoy seguro que va a haber mucha gente que hoy se va a querer comunicar en este día del trabajo. Así que tienen la línea telefónica a su disposición. Es el 55 56 15 1174, la línea telefónica que tenemos en el Heraldo Radio, y por supuesto la transmisión en redes sociales que ya está, sus redes sociales senador, es Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram, ahí esperamos sus comentarios y todas las aportaciones que quieran uh, hacer el favor de realizarnos esta noche.
0: Bueno, pues ya saben que a través de mis redes de Pedro Aces Oficial y en los teléfonos 55 y cinco, 11 y seis, como bien lo acaba de decir Luis Carlos. Muy buenas noches, Carlos Saavedra, ¿cómo están las cosas por allá? Muy buenas noches, senador muchas gracias, muy buenas noches a todo
3: nuestro auditorio. Comenzamos el programa este lunes primero de mayo.
0: Y platícanos, Carlos, ¿cómo viste lo que sucedió en Palacio Nacional ahora que... Las llamadas corcholatas se reunieron con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Una foto que le dio la vuelta a todo el país. Y también quiero escucharte a ti como gran aficionado a la Fórmula 1. Nuestro paisano Checo Pérez logra el podio en el primer lugar en la Fórmula 1.
3: Así es, senador. Pues bueno... Eh... Sorprendió a muchos la fotografía que se publicó por parte del de, eh, gobierno de México. Fue una fotografía que muchos querían ver y que no se había dado y que pues abrió nuevamente el juego. Estuvo el senador Monreal, para los que no han podido todavía ver esa fotografía, con el presidente... También estuvo Claudia Sheinbaum y estuvo el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto. Eh, va a ser algo que se va a seguir discutiendo en las próximas semanas, senador. Y por otro lado, así es, nuevamente Checo Pérez eh, gana, tiene un triunfo en la Fórmula 1 y es consolida el momento histórico que vive el automovilismo mexicano, senador. Recordarle a todo nuestro auditorio que antes de que Checo Pérez... Eh, estuviera en esta gran forma los pilotos más destacados que tenía nuestro país habían sido Pedro Rodríguez y Adrián Fernández Pedro Rodríguez eh, en su pasado en la Fórmula 1 consiguió dos victorias y Adrián Fernández su mayor logro fue ser subcampeón en el campeonato de la Chamcar, lo que hoy es la Indycar en Estados Unidos a este momento Checo Pérez ya tiene seis victorias en la Fórmula Uno. Ha logrado su sexta victoria el día de ayer, con ya más de eh, diez podios eh, en, la, en la máxima, máxima categoría. Y lo, lo mejor de esto, senador auditorio, es que lo consigue nuevamente imponiéndose a su compañero de equipo, el campeón actual, Max Verstappen. Son victorias que ya no son esporádicas, que ya incluso ya no. Ya no son sorpresas, sino ya se esperan estas victorias. Ahora Checo, en este momento, está colocado en el segundo lugar del campeonato de pilotos a tan solo seis puntos de Max Verstappen. Llegó a esta carrera de Azerbaiyán con una eh, diferencia de más de eh, 16 puntos y ahora se coloca a seis puntos. Eh, apenas van cuatro carreras de la temporada pero ya muchos le ponen a Checo Pérez como contendiente al título y es que el equipo Red Bull Racing de, de Max Verstappen y de Checo Pérez es el único equipo que tiene las posibilidades para ganar, tiene un auto superior y sus dos pilotos son eh, de facto los dos contendientes al título decirle a nuestro auditorio que Además de Checo Pérez, este gran momento del automovilismo se redondea con lo que está haciendo Pato Howard en la IndyCar. La IndyCar es el campeonato, el campeonato de autos fórmula de Estados Unidos, la otra gran categoría del mundo del automovilismo. Y ahí Pato Howard también va segundo en el campeonato. Con una consistencia que no la habíamos visto los años anteriores y además de ser campeón, eh, el objetivo de Pato Howard es conseguir los puntos para la famosa superlicencia, este, esta licencia que se necesita para correr en la Fórmula 1. El, el objetivo, objetivo de Pato Howard, además de ser campeón en IndyCar, es llegar a la Fórmula 1 y es por eso que con dos pilotos triunfadores en las dos categorías más importantes del automovilismo. Vivimos un sueño todos los amantes de este deporte y que sigan los triunfos, senador.
0: Y ahora, Carlos, Luis Carlos, quiero escuchar a todos nuestros líderes que nos hacen favor hoy de acompañarnos en esta emisión para que nos platiquen cómo se vivió a lo largo y ancho del país este primero de mayo, que tenemos mucho que celebrar porque... La reforma laboral está más vigente que nunca. ¡Adelante!
2: Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias. Eh, tenemos aquí a grandes invitados, por supuesto, para conmemorar este Día del Trabajo. Y es una fecha, pues recordemos, bastante especial. Una fecha eh, que recuerda grandes grandes luchas que se han dado no únicamente en nuestro país sino también en el mundo para que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo para que tengan condiciones dignas de libertad para ellos para todos sus compañeros y por supuesto para muchas otras generaciones por venir eh, o en todas las épocas los trabajadores han luchado por mejores condiciones laborales, desde la lucha por la jornada laboral de ocho horas hasta la defensa del derecho a la seguridad social y la igualdad de género en el trabajo. Hoy las y los trabajadores enfrentamos nuevos retos, oportunidades como la cuarta revolución industrial que se está transformando los empleos y los sectores productivos a una velocidad nunca antes vista. La automatización, la inteligencia artificial y la robótica están generando nuevas oportunidades de empleo, pero también están eliminando, eliminando Carlos, muchos trabajos tradicionales. Así es, Luis Carlos,
3: en particular en México, si los trabajadores se enfrentan al reto de dejar atrás las viejas prácticas antidemocráticas, esas viejas prácticas antidisindicales, esto no es sencillo, es un reto que los, las y los trabajadores mexicanos están afrontando. El reto de dejar atrás ese corporativismo sindical que atenta contra los derechos y las garantías de la clase trabajadora. Como trabajadores debemos estar preparados para enfrentar estos cambios y buscar soluciones justas y sostenibles. En la CATEM asumimos el compromiso de pensar y actuar para lo que viene, para los empleos del futuro, esos empleos del futuro que son ya una realidad que ya están aquí y que debemos estar preparados para enfrentarlos. Muchos trabajos tradicionales, es la realidad, viven sus últimos años de vida, pero están surgiendo nuevas oportunidades como los trabajos relacionados a la inteligencia artificial que ya mencionaste. Esos trabajos del futuro deben estar pre pre preparados para enfrentar estos cambios. Como sindicato trabajamos en la formación y capacitación de nuestros afiliados para que puedan estar listos para estos cambios tecnológicos. Además, por supuesto, seguimos luchando por los derechos laborales y sociales de los trabajadores para que puedan disfrutar de un trabajo digno y justo, independientemente de las condiciones tecnológicas y productivas del momento. Así celebramos este primero de mayo en CATEM, conscientes de la historia y del pasado, haciendo valer lo ganado en el presente y sentando las bases del futuro. Es por eso que el día de hoy tenemos a los líderes de CATEM en todo el país a lo largo y ancho de la República Mexicana. están Nos acompañan líderes de todo, de todo el país, de Nayarit, de Quintana Roo, de Baja California Sur, de Baja California, de Oaxaca, del Estado de México, de Aguascalientes, de Tamaulipas y de Querétaro. Y por eso los saludamos a todos. Eh, vamos a darle un espacio a cada uno de ustedes para que nos platiquen cómo celebraron el día de hoy en sus estados y cómo está llevándose a cabo las actividades. Y queremos comenzar eh, yendo hasta Nayarit con el líder de CATEM en la entidad, Don Juan. ¿Cómo estás, Don Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va Nayarit?
4: Buenas noches, senador. Le mando un fuerte abrazo, amigas y amigos trabajadores, a toda la audiencia en general, Luis Carlos, Carlos Ángel, a todos un fuerte abrazo, muchas gracias por esta invitación a participar en un día tan importante para nosotros, la comunidad trabajadora, a través del sindicalismo, ese sindicalismo moderno que llevamos a cabo, que practicamos día con día, mediante la mediación entre trabajadores y patrones, logrando elevar la, la productividad de las empresas, practicando la idea tripartita que nuestro líder, el, lo que nuestro líder nacional, el senador Pedro Aces, ha ido trabajando, nos ha ido enseñando, nos ha ido empujando para desarrollarla en, en, con, con, un, con un lado en donde están los trabajadores, en el otro los patrones y en otro el gobierno, logrando una sinergia entre las tres entre los tres puestos laborales y logrando así la productividad más allá de lo que en el pasado se, se, se había venido desarrollando o logrando. Así festejamos el día del trabajo, día con día, defendiendo a nuestros compañeros.
2: Excelente, excelente, don Juan. Platícanos un, brevemente ¿qué, qué proyectos tienen en puerta allá en Nayarit. Bueno, aquí en Nayarit
4: eh, es una entidad que ha sido favorecida por las políticas del gobierno federal, gracias a esa gran ese gran cabildeo que tiene nuestro gobernador del estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es un amigo de la CATEM, es un amigo de las y los trabajadores de todo el estado, eh, en todo momento, ha estado impulsándonos, ha estado ayudándonos gracias a, a esa gran amistad que tienen el gobernador y, y nuestro líder nacional, el, el senador Pedro Aces, en donde el gobernador y el senador lo que nos han pedido a la, a la federación que yo encabezo aquí en, en Nayarit, que la productividad cada día sea más elevada que los derechos de los trabajadores, de nuestros compañeros, no sean avasallados, que sean defendidos, pero no no nunca poniendo en tela de juicio la productividad. Estamos hablando de que tenemos obras tan importantes como el puerto Nayarit, que se ubica en la localidad de Boca de Chila, en el municipio de Compostela, eh, con una visión para que sea uno de los puertos de altura más importantes de todo el país, un puerto car carguero en donde el, el proyecto integral incluye incluso una vía férrea que actualmente se encuentra a cerca de 130 kilómetros de distancia. Eh, la ampliación de la, del aeropuerto de Tepic, que estamos hablando de que se amplía aproximadamente cinco veces su capacidad, con esto logrando un, un, una alternativa para poder llegar a los principales pueblos turísticos de nuestro estado, que es, permítame decirte, pero es el estado más bonito de todo México, con riquezas naturales extraordinarias. Eh, actualmente eh, el aeropuerto que más empuja y tiene es el que se encuentra en Puerto Vallarta, Jalisco. Con la ampliación del aeropuerto de Tepic vamos a poder competir con el aeropuerto de Puerto Vallarta, ya que la autopista Tepic-Puerto Vallarta ya se encuentra terminada funcionando en un 50%, y el otro 50% presenta un avance aproximado de un 60%.
2: Entonces, ¿me estás diciendo, David, eh, hay mucha infraestructura, hay muchos proyectos para detonar, como dices, todas las bellezas naturales que tiene Nayarit. Así que les deseamos muchísimo éxito a todos nuestros compañeros nayaritas, como también, por supuesto, saludamos a, ahora a nuestro líder Hugo Tortella. Él es el secretario general de CATEM en el estado de Tamaulipas. Es estado... En el norte del país,
5: fronterizo. Hugo, ¿cómo, ¿cómo pasó por allá el primero de mayo? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, gusto saludarlos, gusto saludarlos líderes, gusto saludar también a todos y cada uno de mis compañeros de las distintas federaciones de CATEM en la República Mexicana. Afortunadamente, el día de hoy eh, tuvimos el honor de acompañar a nuestro gobernador del Estado, el doctor Américo Villarreal Anaya. Eh, quien definitivamente, ha, desde que inició su gobierno, ha estado impulsando el empleo y la inversión a nuestro estado. CATEM no pudo ser ajeno a este evento conmemorativo. Estuvimos acompañándolo con nuestro contingente, con nuestra fortaleza, en el evento que se llevó a cabo en el desfile en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Es un municipio, es un puerto importante que tiene mi estado. Y bueno, pues definitivamente se llevó a cabo en, esta, en este puerto en virtud de que están por desarrollarse y llevarse a cabo proyectos de gran calado y CATEM va a estar trabajando en esos proyectos. Eh, afortunadamente, de igual forma, este, les comparto, bueno, a través del liderazgo de nuestro amigo, el senador Pedro Barba, quien también tiene una excelente relación con nuestro gobernador y eso ha permitido también eh, poder ir avanzando en este estado tan importante que tengo el privilegio de encabezar como secretario general de Catem.
2: Es que son muchas industrias, son muchos sectores, ¿cierto, Hugo? Tienen, por supuesto, el puerto de Tampico, está la industria maquiladora en la frontera, es decir, Tamaulipas, es la gran puerta de México, muchas oportunidades entran y salen de ahí todos los días, ¿qué mensaje compartirías eh, a los compañeros trabajadores tamaulipecos?
5: Sí, gracias, sí, tienes razón, no nada más, eh, son muchos los rubros, muchos los sectores, mucha industria que se maneja en nuestro estado, eh, y sin duda, Catem está haciendo lo suyo, eh, hacemos un llamado a los trabajadores, como lo hemos estado haciendo en los distintos municipios de mi estado, de Tamaulipas, para que Confíen en nuestra confederación, la confederación que lleva el sindicalismo de vanguardia, liderado por nuestro senador y amigo Pedro haces Barba, y obviamente es una confederación relativamente joven, pero que trae consigo todos y cada uno de los beneficios, esos beneficios que lamentablemente por alguna circunstancia eh, líderes de otras confederaciones han olvidado de las raíces que dieron origen al sindicalismo. Nosotros estamos haciendo la diferencia, así como eh, mis demás compañeros en sus distintos estados, a los cuales encabezan. Y bueno, la CATEM, tengo el privilegio de, de estar trabajando día con día y hemos estado recibiendo con beneplácito y también eh, buen respaldo de la clase trabajadora, así como también de los empresarios, a quienes agradezco enormemente que nos estén dando su voto de confianza, y bueno, eh, el compromiso eh, sí. ahora sí que se llevó a cabo con el gobernador de trabajar de la mano, haciendo sinergia con el gobierno del estado, así con todos y cada uno de los alcaldes de los municipios, así como también trabajando de la mano con el empresariado y la clase trabajadora, porque juntos debemos de impulsar la economía y lograr con ello... Eh, una estabilidad laboral, la estabilidad laboral y a través de ella, pues, lograr una justicia social, siempre y, y este, siempre obviamente luchando para que los derechos de los trabajadores sean respetados. Así es,
3: Hugo, Hugo Tortella, desde Tamaulipas, es muy importante lo que tú estás mencionando, porque también eh, comentarle a todo nuestro auditorio sobre el panorama laboral actual en, en México y el mundo, eh, una de las cosas que los empleadores están demandando eh, en el mundo es la capacitación de parte de los trabajadores. Incluso están haciendo, como muchos ya saben, convenios con universidades para que pues, los trabajadores lleguen capacitados. Y una de las áreas fundamentales eh, de, del empleo en México es la manufactura, ¿no? La manufactura en Tamaulipas, que tú que tú bien mencionas. Comentarle también a, los, a nuestro auditorio en este Día del Trabajo que los empleos más populares eh, en México siguen siendo los trabajadores del sector de servicios que son los trabajadores de mesero los camareros los recepcionistas los vendedores los trabajadores de la construcción los profesionales de la salud el personal de seguridad y los trabajadores en el sector manufacturero pues eh, Después de este corte vamos a seguir recorriendo todo el país viendo cómo celebraron eh, los trabajadores catemistas a lo largo y ancho de la República Mexicana. No se vayan, estimado auditorio. Seguimos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
1: Se salvar Tú no en La tierra cruel vacar, No hay tal virtud. Hombres fuertes. Estás escuchando Hablando Fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Thank you.
2: Aquí en Hablando fuerte con Pedro Aces, muchísimas gracias a toda la gente que permanece con nosotros aquí en el 98.5 FM del Heraldo Radio en Heraldo de México. Y amigos Radio Escuchas, les platico que desde muy temprano CATEM se hizo presente en el Zócalo Capitalino para conmemorar esta fecha tan importante el primero de mayo junto al presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el primer cuadro de la ciudad. Llegó una muy nutrida delegación catemista donde eh, se refrendó el compromiso de esta confederación para consolidar día con día el sindicalismo que nuestro país necesita, como tanto lo ha insistido el senador Pedro Aces moderno, incluyente y transparente. Y seguimos, seguimos platicando con nuestros amigos de las distintas federaciones estatales de CATEM sobre cómo, cómo vivieron este primero de mayo. Y ahora tengo el gusto de saludar, tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero Juvenal Reyes. Él es el secretario general de la Federación de CATEM en Quintana Roo. Juvenal, buenas noches. Sabemos que están metidos de lleno en, en la construcción, en el tramo del Tren Maya, allá en tu estado. ¿Cómo se vivió este primero de, primero de mayo allá en las obras?
7: Muy buenas noches, estimado líder. Pedro muchas gracias. Un abrazo a todo tu auditorio y a todos mis hermanos catemistas, a todos los secretarios que hoy nos acompañan. Esta noche, pues bueno, aquí en mi bello estado de Quintana Roo, desde muy temprano, contingentes a los 11 municipios para el desfile que se llevaría a cabo en cada uno de estos municipios. A mí me tocó acudir a la capital del estado, a Chetumal, a acompañar a nuestra gobernadora, quien nos invitó al desfile y posteriormente a un desayuno con todos los líderes sindicales del estado y con todos los trabajadores. Pues déjame decirte que aquí no paramos todos los trabajadores siendo día primero de mayo vamos Tres Maya no para Tres Maya tiene que seguir y gracias al apoyo de los más de 14 mil empleados es, nos apoyaron en trabajar el día primero de mayo para continuar con las, con las obras más importantes de este país nosotros tenemos el tramo cuatro del tren Maya de Izamal a la bella ciudad de Cancún y también tenemos el tramo 5 y el puente. Tenemos más de 15 mil empleados quienes se dieron a la tarea el día de hoy a trabajar. ¡Qué duro! Este país es lo que necesita. Eh, festejamos a algunos de nosotros eh, con algunos compañeros. Eh, en varias partes, en, varios, en varias este, entidades del Estado. Eh, un contingente muy grande nos acompañó con la gobernadora del Estado, donde tuvimos un desayuno. Y bueno, eh, aquí, eh, como te comentaba mi estimado, el trabajo no para. Tenemos más de 900 eh, camiones trabajando día y noche para lograr el objetivo, ya en los próximos meses, terminaremos el tramo cuatro, Tenemos el primer tramo que va a terminar, el primer tramo que inaugurará nuestro presidente de la república, y con orgullo, podemos decir que fue con mano de obra de catemistas, gente de Catem, que logra el tramo cuatro, vaya Maya en los próximos dos meses continuaremos con las obras del tramo 5 hasta diciembre o enero año y pues el puente eh, tenemos un, un poco más de tiempo para para culminar con esta obra emblemática también que, que engalanará a nuestro Cancún
3: pues qué orgullo juvenal qué orgullo para la CATEM qué orgullo para los trabajadores les mandamos un abrazo y un saludo hasta Quintana Roo. Y desde Quintana Roo ahora nos vamos del otro lado del país hasta Baja California con nuestra secretaria de la entidad, Patricia Sosa. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo celebraron el
8: Día del Trabajo por allá? Muy buenas noches a todo el auditorio, compañeros secretarios. Un abrazo, líder Pedro Aces. Y aquí en Baja California... Eh, Tuvimos actividades en el, en el Estado y, particularmente, eh, llegamos haciendo congruencia con lo que venimos hablando y, y externando en un día como este, del Día del Trabajo. Eh, hicimos un llamamiento a celebrar o a llevar a cabo la conmemoración en un foro, un foro estatal, un foro bastante nutrido exitoso por lo que representa en un día festivo como hoy, con un puente, y que hubiera una participación muy activa de compañeros trabajadores, pero sobre todo con la presencia de gobierno, con exfuncionarios, con funcionarios, eh, parte, este, representantes también de la Cámara, eh, por supuesto, de la, hablando del, de la Cámara de Diputados Federales, tuvimos la presencia empresarial, y los acuerdos de mesa. Fue la convocatoria que hace CATEM como punta de lanza para que los para que el Foro de Infraestructura y Desarrollo Sostenible del Estado le entráramos con organismos de la sociedad civil y, y de manera muy involucrada a CATEM ser ese, ese órgano u organismo que permite sumar a las diferentes fuerzas que tenemos en el municipio y en el Estado para, para que se encuentren las voces y hacer las, las canalizaciones en donde correspondan. Me refiero a materia legislativa, los temas de reglamentaciones. Cuando hablamos de infraestructura nos pega a todos. No, todos somos trabajadores, como les decía a todos los participantes, como todos somos eh, responsables. También de contribuir y apoyar a nuestro gobierno a que contribuyamos al desarrollo y a las mejores condiciones de vida. Y eso es solamente siendo actores y siendo partícipes. Esa parte que eh, bien hace nuestro líder nacional y nos pone el ejemplo eh, sumándose a las causas. Aquí los temas que tienen que ver de vivienda eh, tiene todo que ver. Pero no basta con únicamente eh, eh, tener eh, la iniciativa de plantear este, desde, desde, desde la eh, base de los trabajadores, sino involucrando a todos los actores. Ha habido temas muy sensibles que tienen que ver con la protección civil eh, y nos pegan a todos. Eh, temas muy sensibles que tienen que ver con la movilidad y nos pegan a todos. Y temas de desarrollo e impacto. Baja California es, eh, celebró para nosotros el hecho de que el día de ayer se diera en comisiones la aprobación de una de las de los beneficios tan importantes como es el de las semanas, de la jornada de 40 horas. Hablar de cinco días a la semana que esperamos se pueda aprobar próximamente en tribuna y que se pueda publicar en el diario, como se publicó lo de las vacaciones de 12 días, como se publicó lo de el salario de incremento de este año, que lo seguimos aplaudiendo, como aplaudimos que el día de hoy se cumple y se vence una eh, un término de cuatro años y el día de hoy eh, estamos viviendo ya una nueva historia. Aquel proceso de legitimación de aquellos contratos que no eh, se co sometieron a consulta y que los sindicatos blancos dejan de existir y esos sindicatos que también eh, estaban muy lejos de, de poder representar los derechos y la defensa de los trabajadores Caten tiene un campo muy la grande en Baja California de oportunidad
2: tenemos, por supuesto todo el compromiso que le has puesto ya desde hace varios años al frente de la Federación Caten Baja California, un estado tan importante con una de las ciudades más grandes del país como lo es Tijuana y en sus otros cinco municipios. los mandamos Les mandamos un cálido abrazo para todos allá en Baja California y también tenemos el gusto de saludar a nuestra amiga, la secretaria general de CATEM Colima. Ella es nuestra amiga, la diputada Ana Landa. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué ánimo, ¿Con qué ánimo se vivió allá en Colima este primero de mayo?
9: Hola, hola, muy buenas noches. Pues fíjate que aquí en nuestro estado iniciamos este, la participación en Catem con una ceremonia donde estuvo encabezada por nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno, quien a su vez, pues en conjunto con los sindicatos, eh, tuvimos honores a la bandera y pues obviamente eh, fue una ceremonia eh, corta, se puede decir. Ya posterior, eh, como ten por la tarde nosotros organizamos un, un torneo relámpago eh, de trabajadores y la verdad es muy contenta porque pues fue una dinámica muy divertida, pero sobre todo quiero decirte que, que iban con sus familias y obviamente con sus hijos y eso es algo muy bonito para nosotros porque el ejemplo es el que arrastra y de una manera muy sana y qué forma de festejar el día del trabajo o del trabajador haciendo deporte. Y estamos muy contentos y, y muy agradecidos por, por esta oportunidad que, que nos dan de celebrar el Día del Trabajo Haciendo Deporte.
3: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana, desde Colima. Y ahora nos vamos hasta Oaxaca con nuestro líder en la entidad Jaime Paz. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo celebraron por allá? ¿Qué tal, compañeros? Carlos, buenas
10: noches a los dos. Carlos, senador, buenas noches. Pues mira, nosotros hicimos ordenadamente en, en, de acuerdo con el, el alcalde de Salina Cruz hoy el puerto más emblemático para Oaxaca para eh, los asuntos de desarrollo y, y por la implementación del, del proyecto de interoceánico entonces en un marco de, de respeto y convocando a la paz social como siempre lo hemos hecho aquí en Oaxaca este, eh, lo que demandamos en nuestra participación como contingente, creo uno de los más numerosos en el puerto de Salina Cruz, fue la capacitación, la unidad, el trabajar de forma unida, como ya lo han comentado nuestros compañeros, la visión del senador Pedro Haces de ir muy de la mano con los empresarios eh, en un área tan compleja como lo es el Istmo de Tehuantepec, hemos logrado generar gobernabilidad para que las empresas vean con buenos ojos a nuestro estado. Y lo que, lo que hemos tratado de impulsar pues, es la capacitación, el respeto a los derechos laborales, el respeto a, y la integración de las mujeres en esta zona que a veces no son tan... Eh, no, no hay impulso a la participación de la mujer y el respeto a que no haya... A, bueno, el respeto a todos los derechos en general. Eso es lo que hoy eh, participamos en, en un en nuestro puerto de Santa Cruz muchas
3: gracias mi querido Jaime perdón Luis Carlos muchas gracias mi querido Jaime un abrazo hasta Oaxaca y ahora nos vamos del otro lado todos, del compañeros. país hasta Baja California Sur con la diputada Marbella González la líder de Catem en la entidad buenas noches diputada ¿Cómo, ¿cómo festejaron por allá en Baja California Sur?
11: Catem pasó lista de presente en Baja California Sur, en la capital del Estado. La verdad que tuvimos un, un desfile muy numeroso, una participación muy nutrida. Nosotros estamos muy contentos por el crecimiento nacional, internacional y local de la CATEM. Nos sentimos muy orgullosos del líder que impulsa a la CATEM, Pedro Haces Barba. Amigo de todos los dirigentes, de todos los trabajadores el cual lo ha demostrado siendo él, en el Senado de la República, el que impulsó este sindicalismo moderno, esta transformación que hoy vivimos con un hasta aquí de los sindicatos blancos y de representación protectora hacia algunos patrones, pues no más, gracias a la gran visión de nuestro líder. Eso es lo que nosotros hemos estado Haciendo de que todos en Baja California Sur sepan, sepan que la confianza que nosotros depositamos en la CATEM es gracias a este liderazgo nacional e internacional que es Pedro Aces Barba. Asimismo, eh, la Cuarta Transformación ha servido de base para que este contexto que hoy vivimos de mejores salarios, de una lucha digna para los trabajadores, de visibilizar esas eh, sentidas, muy sentidas eh, solicitudes que venían haciendo, demandas que venían haciendo los trabajadores y que cada uno de nosotros representamos en toda la República Mexicana esas demandas de nuestros agremiados, pues ahora han tenido eco desde la República Mexicana, desde el centro y han tenido quien sea su portavoz. El portavoz de todos nosotros es nuestro líder, y así lo hemos venido replicando en nuestros discursos, en la participación que tenemos con los eh, catemistas, y sobre todo esa recomendación que siempre nos hace y que hemos seguido al pie de la letra en nuestros estados, en Baja California Sur, que tenemos que hacer un tripart, tenemos que hacer tripartitas. La productividad, cuidarla, porque es la seguridad que le brinda al trabajador, tener una fuente estable de ingresos y el bienestar de los trabajadores, esas demandas y el gobierno por otro, por otro lado. Tenemos que ir caminando de la mano con el sector productivo porque ellos son los que nos dan esa estabilidad, pero al mismo tiempo tenemos que proteger a nuestros trabajadores. Sabemos Segura. bien
2: el trabajo que han estado realizando allá en Baja California Sur en ese paraíso de estado se va a seguir viendo reflejado un abrazo a todos esos compañeros Baja Baja, Baja Californianos y ahora nos vamos nos vemos también con este nuestro compa nuestra compañera eh, Berenice Ruiz. Ella es la secretaria general de CATEM en Aguascalientes, un estado que estos últimos días ha estado de fiesta. ¿Cómo se vivió hoy, el primero de mayo, allá, Berenice?
12: Gracias. Buenas noches a todas y a todos, compañeras y compañeros secretarios y al auditorio en general. Pues como, lo, como bien lo dices, Luis Carlos, la verdad es que en Aguascalientes si algo sabemos hacer es fiesta, ya que ahorita estamos con la fiesta bonita, la fiesta que nos hace gritar a todos Viva Aguascalientes y se está cerrando esta gran Feria Nacional de San Marcos con el desfile conmemorativo del primero de mayo, el Día del Trabajo y con mucho gusto y mucho orgullo les puedo decir en, en esta transmisión de radio que es la primera vez que se desfila en las calles, eh, eh, las principales del centro de la ciudad, con aires de libertad. Tenemos ya eh, hoy la participación de las y los trabajadores que por fin, después de una lucha sindical de más de cinco años, logramos por fin estar ya con el sindicato que ellos quieren. Me refiero a la planta armadora de Nissan Mexicana, una gran empresa transnacional que puso como ejemplo lo que nos viene marcando tanto la reforma laboral como lo que nosotros tenemos en la misión y en la visión en Catem, la libertad sindical y cuidar los derechos de las y los trabajadores fue un día de júbilo un día de fiesta eh, contamos con muchas y muchos trabajadores que por voluntad propia asistieron al desfile al final ya nos fuimos a, a, a sacudir un poco la polilla y a bailar con la sonora dinamita mismo grupo que nos hizo favor nuestro nuestro querido líder de, de hacernos favor de, de, de mandarla y pues los trabajadores con sus familias muy contentos. Si bien sabemos que el origen del primero de mayo no es eh, algo que celebrar, pero pues hoy también es el día donde los trabajadores disfrutan porque no trabajan, porque están juntos y están, y están unidos. La verdad es que la pasamos muy bien. Tuvimos ahí también al, al inicio del día un evento protocolario donde se hicieron honores a la bandera con nuestra gobernadora y ya después desfilamos todos los sindicatos este, en, la, en por la plaza principal. Pero muy contentos, muy muy felices y con aires de libertad. Muchas gracias, Berenice, desde
3: Aguascalientes, y ahora nos vamos al Estado de México con nuestro líder en la entidad, Jorge Neira. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Jorge Neira, ¿cómo estás? Buenas noches. Parece que no nos escucha. Bueno, pues nos vamos del
6: Estado de México. Buenas noches, compañeros. Aquí ah, ya. ¿Cómo estás, Jorge? Adelante. En esta la entidad de mayor eh, infraestructura industrial del país, sin menoscabo de la importancia de las demás entidades, en la CATEM nos dimos a la tarea de celebrar este día tradicional internacional en trabajo concentrados en el municipio de Atacapán de Zaragoza, donde nos, caiga, nos congregamos diversas organizaciones en la sede de la Federación de Sindicatos, que es parte de la CATEM de las organizaciones Sindicales López Mateos. Aquí cabe mencionar que lo que se informó a los trabajadores fue precisamente que hoy, hoy, primero de mayo, es la fecha fatal para que ya la fiesta de los traficantes de la contratación colectiva se acabó. Hoy, desafortunadamente, bajo el registro del Seguro Social de en este estado, por más de 4.300.000 trabajadores aproximadamente, que cuentan con este beneficio ante el seguro y registrados ante esta institución, posiblemente integrados en materia colectiva a través de su contrato. Pero desafortunadamente siete de cada diez eh, padecen este vicio de la, eh, del contrato de protección o en otros casos de la subcontratación que está prohibida y que está emanada de la propia reforma que encabezara el compañero Pedro haces a quien le mandamos un fraternal saludo, así como todos ustedes. Ese fue el mensaje a los trabajadores, que se acerquen a la CATEM, que estén de cerca, y que si bien es cierto puedan tener un sindicato con un contrato legitimado, pero que si las condiciones no les favorecen, pues también está establecido en el 897 la ley para que generemos ese el procedimiento especial colectivo, y en los otros casos donde haya un contrato colectivo, pues hoy ese contrato colectivo de protección se acabó, y permitirá que los trabajadores se organicen, se, or se acerquen a esta, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, para que en términos del 390 y el 390 10 de la ley se tramite la constancia de represent representatividad que acredita con claridad la reforma en esta nueva etapa de la vida laboral en México, y es como importante. celebramos nosotros, el Estado de México, aquí en el 1 de mayo. Gracias.
2: ¿Eh? Qué importante mensaje estás dando en estos momentos tan decisivos que se están viviendo en el Estado de México, a tan solo unas semanas de que tengan elecciones. Un saludo a todos los mexiquenses y rápidamente para cerrar, eh, estamos con Gracias. nuestro compañero Erick Osornio, él es el secretario general de, eh, en Querétaro y también, por supuesto, nuestro secretario de Organización Nacional. Eric, tuvieron ahí un evento bastante interesante, cuéntanos al respecto. Hola, buenas noches a todos.
13: Efectivamente, acá en Querétaro tuvimos un desayuno con el gobernador del estado y las organizaciones sindicales, pero tuvimos un encuentro entre las leyendas del la América contra las leyendas de Gallos Blancos, un evento en el que acudieron más de cuatro mil trabajadores, eh, que por cierto ganó Querétaro tres a dos, y que fue una forma de festejar a los trabajadores. Nosotros creemos en esta libertad que el líder Pedro nos ha inculcado, tenemos la libertad de hacer, decidir y pensar, los trabajadores de Querétaro decidimos y pensamos que el desfile es obsoleto. Y decidimos hacer un, traba un evento para festejarles, para que pasen un rato agradable con sus familias. Y pues un gran éxito porque tuvimos estadio lleno con cuatro mil trabajadores, con sus familias, en un gran encuentro de fútbol con aquellas leyendas icónicas de la América, es el Hada, Cecilio de los Santos, el Kevin, el Kevin Mendoza, este, en fin, todos los jugadores de la América, más las leyendas de Gallos, y logramos un gran encuentro de fútbol donde la gente se divirtió y pudimos festejar a los trabajadores de una manera diferente. Oye, Eric, lo único malo ahí es que perdió la América, ¿no? Como siempre, como siempre, ante los gallos.
3: <risa> pues muchas gracias, Eric, muchas gracias. Y qué bueno que les festejaron a los trabajadores, qué bueno que disfrutaron con ese partido. Eh, pues en este programa del senador Pedro Azos hemos podido ver el recorrido de todo el país, el recorrido del festejo del primero de mayo que hizo Catem por toda la República Mexicana. Muchas gracias a todos nuestros compañeros secretarios que participaron en este programa. Un saludo a todos los secretarios de Catem que no pudieron participar y, por supuesto, un saludo a nuestro secretario general, el senador Pedro Aces, que... También festejó desde el Zócalo. Muchas gracias a todos ustedes, nuestro auditorio. Muchas gracias, Luis Carlos. Nos despedimos y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes en el 98.5 de FM en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Hasta la próxima. Hasta
8: la próxima. Cada quien tendrá su merecido Ya lo verás que al fin de tu, tu camino
1: renegará. Hasta... hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo.